0: ولساني والدمير المحجبة فهذا النماء من مني ثلاثة يدي وهذا جوارح ولساني وهذا قول لسان والدمير المحجبة وهذا اعتراف الْقَلْبِ طيب إذا قال قائل ذكرتم أن الشكر باللسان هو الثناء على الله سبحانه وتعالى سواء كان يتعلق بهذه النعمه او بغيرها. هل يدخل في هذا قوله تعالى واما بنعمه ربك فحدث؟ ها؟ نعم يدخل في هذا واما بنعمه ربك فحدث. فيكون داخلا في هذه الايه الكريمه. اذا قال قائل هذا يدل على هذا يوجب الاحتقار <سؤال> لا ليس هذا على سبيل الاستخار بل هو على سبيل التواضع لله وأن هذه النعم من الله كما قال رسول عليه وسلم أنا سيدي ولد آدم يوم القيامة ولفر ثم قال تعالى واذكر يوم يناديهم فيقول فكان من المعلق بتقديد اذكر أن الضرك يوم يناديهم متعلق بمحظور تقديره زين؟ قلت وقوله يوم يناديهم اي الله وذلك يوم القيامه فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ اظن مرت علينا هذا مرة قريبا وهذا تكرار للتحذير من الشرك يعني من اذكر ايضا اليوم النداء مره ثانيه بل فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ وما شركائي؟ يعني الذين جعلتوهم شركاء لي في الخلق والرزق والتدبير أو في العبادة, العبادة, العبادة. نعم ال- الذين أسرقوا حين في الرسول في العبادة وهم يقرون بأن الله منفرد بالخلق والرزق لكن من الناس من ينكر ذلك أيضاً ويقول لا رب أو يقول إن هذه الأشياء أو جرفها الطبيعة المحضه <تصفيق> هذا أيضاً ليس من الشك والأول تعطيل محضر الذي ينفر الإله مطلقاً هذا معطل محراً والثاني من الشرك وقول الذين كنتم تزعمون قال المؤلف ذكر ثانياً يبنى عليه ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا وهو نبيهم يشهد عليهم بما قال أو مما أه؟ مم؟ يشهد عليهم بما قالوا فقلنا هاتوا برهانكم على ما قلتم من الإصراف فعلموا أن الحق لله الالوهيه لله الى اخره. نقدر على هذا ما نقدر نتكلم عليها. ها؟ كيف؟, كيف؟ لا لانه قول هو من بلا شك لكنه قول هذا كان قصيده وهي صفه حقيقيه ثابته لله على وجه الكمال. ولا تشبه رحمة المخلوقين فإذا لو شئت أن فمثلا إذا قيل أن الرحمة تقتضي الضعف والرقة وما أشبه ذلك ثم هذا بالنسبة للمخلوق فهي رحمة حقيقية لا تشبه رحمة المخلوق ومنها من فائدها بيان نعمه الله سبحانه وتعالى بتعاقب الليل والنهار ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار ومنها ان الليل للسكن والنهار لطلب المعاش وقوله تسكنوا فيه في الليل ولترتعوا من فضله في النهار ويتفرع على هذه هذه المساله فائده وهي ما ذكره الاصحاب رحمهم الله في القسم بين الزوجتين اذا كان الانسان زوجتان واراد ان يقسم بينهما فان مدار القسم الليل والنهار عماده عماده الليل لمن معاشه في النهار والنهار لمن معاشه في الليل فاذا اشكل على الامر فالعماد هو الليل لأنه محل السكن هذا مضح نعم ومنها أيضا من فائد الآية أن الليل هو محل السكن فالسكون فيه في النوم والراحة في أطيب للبدن من ذلك في النهار كذا ومنها أيضا إثبات الاسباب حيث قال تتعلم من إذا تتعل ما فضله ما ان من يكون هناك من يكون هناك من يكون إذا من تفعل هذا من الذي هناك من يكون ما من يكون هناك الله يكون حكيم من يكون هناك من يكون هناك من يكون الأسباب وأن الأمور بأسبابها ومنها أن الرزق منة من الله عز وجل وفضل وعطاء ولتبتغوا من فضله فليس حاصلًا بمجرد كب الإنسان وكبته وكم الإنسان إنسان مكد فمع ومع ذلك يكون رزقه غيّقًا وكم من انسان يفعل اسبابا اقل مما فعله الاول ثم يوسع له في الرزق ومن فوائد الايه اهميه الشكر كقوله ولعلكم تشكرون ولعلكم تشكرون ومنها من فوائد الايه انه ينبغي للمرء ان يكون ذا بصيره حين سخر الله له حتى يشكر الله عليه فان الله سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر فلناكل من هذا عبره نتوصل بها الى شكر الله سبحانه وتعالى على ذلك ثم قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تدعمون يقال لي وخلو فوائدها ما سبق الايه الاولى أولا ها؟ لو على هذه الأخوة نعم مرت علينا بالأخوة فستحالف والدها على ما قال الله تعالى مثل جديد ونزعنا من كل أمة شهيدة نزعنا النزع بمعنى الإخراج نزع الشيء من الشيء أخرجه منه ونزعنا أي أخرجنا من كل أمة المراد بالأمة هنا الطائفة ولكنها ليست مجرد الطائفة الطائفة التي كانت على منهاج واحد هذه الأمة إذا كانت طائفة على منهاج واحد فإنها تسمى أمة ولهذا جاءت فيها النون الدالة على الجمع والاجتماع فالدولة في الأحساب تكون أمه اللي لا هي أمة واحد مهي أمة لأنها مختلفة لكن الأمة هي الطائفة التي اجتمعت على منهاج واحد كمثلا أمة الإسلام على دين واحد أمة الكفر على دين واحد وهكذا وقولنا ندعنا من كل أمة شهيدا شهيدا بمعنى شاهدا ولكنه على اساس صيغه المبالغه او صيغه الصفه المشبهه باسم الفاعل ومن المراد بالشهيد يقول المؤلف وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا. وهو نبيهم يشهد عليهم بما قالوا هذا ما ذهب اليه المؤلف وقال بعض العلماء المراد بالشهيد العريف مثل ما يعني زعيمهم كبيرهم ننزعه من بينهم ثم نساله هذا السؤال المبني على التحدي هاتوا برهانكم وهذا ما ذهب اليه الشيخ عبد الرحمن في تفسيره ان مراد في الشهيد هنا الكبير من الامه الذي يعتبر من الزيوت العريف وذلك لأن الكبير من الأمة نائب عن الأمة وأيا كان فالأقرب الله أعلم ما ذهب إليه الشركون أن الشهيد من يكون شهيدا بينهم ومعتبرا بينهم فهذه منزلة العريف فقلنا له هاتوا برهانكم من القائل؟ الله سبحانه وتعالى هاتوا برهانكم البرهان الدليل. او هات الدليل على ما قمتم به من الاشراف على ما كنتم من الاشراف. يجيبون دليل ولا لا؟ طبعا ما عندهم دليل. وقوله هذا فعل امر والمقصود به التحدي والتوبيخ ايضا. يرجوه التحدي والتوبيخ. التحدي لانه طلب ما ليه. والتوضيح لأنه سوف يلحقهم من الخزي والعاط امام الناس في المجمع ما لا يستطيعون دفعه وقوله فعلموا ان الحق لله متى علموا الحق لله؟ لما لم يأتوا بدليل وبرهان على اشراكهم علموا انه لا حق لهم في هذا الاشراك وان الحق لمن؟ الحق لله وحده، وأن هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة، كذا غن هذه الأصنام ليس لها حق في العبادة، أن الحق يعني في العبادة لله وحده، وهذا العلم ينفعهم في ذلك الوقت ولا لا؟ ما ينفعهم، لأنه في ذلك اليوم يوم المجازات ينفعهم لو أنهم عملوا به في الدنيا لنفعهم لو علموا أن الحق لله في الدنيا يا عبد الله ثم عملوا لكان ذلك نافعا لهم أما بعد أن شاهدوا العذاب فيعلمون أن الحق لله فإن ذلك لا نفع ولكن لا، لكن فيه فائده عظيمه الفائدة العظيمة في ذلك هي إقامة الحجة عليه كلما ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألماتكم ما قالوا بلى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَإِنَّا مَا نزل اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أنتم إِلَّا فِي ظَلَالٍ كَبِيرٍ يقال لو كنا نسمع وناقل ما كنا في اصحاب السري فالفائدة من ذلك من كونهم يتحدون حتى تبين لهم أن الحق لله هو أنهم يعرفون أنهم لم يظلموا شيئا فعلموا أن الحق لله وظل عنهم ما كانوا معه نعم. أن الحق الإلهية لله لا يشاركه فيه أحد. وظل عنهم ظل غاب عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا من أن معهم شريكا تعالى الله شريكا. ايش من أن معهم شريكا تعالى عن ذلك. تعالى عن ذلك. ضل عنه ما كان ظل يقول المؤلف ألف معنى ولكن ظل أبلغ من غافي لأن ظل يقتضي كأنه أمر مطلوب مطلب ولكنه عاجز عنه فالظل إنسان يظلق بعيد مثلا أو شافي يتطلبها فلم يجدها ويكون ذلك أشد عليه حسرا فهنا ظل عنهم كأنما هو شيء مفقود عزيز عليه ولكنهم لم يتمكنوا منه وقوله ما كانوا يفترون ماء شرابه اسم ما فاعل ظل فاعل ظل فاعل ظل فاعل ظل أين العائد؟ والتكثير؟ ما كانوا يفترونه. وقول المؤلف في الدنيا لأن كانوا فعل ماضي. فما كانوا يفترونه في الدنيا من أن مع الله شريكاً يضل عنهم هذا الشريك يوم القيامة. ولا يستطيعون أن يقوموا ببرهان عليه. قال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى. قرن اسم رجل غني من بني اسرائيل. وكان من قوم موسى قال المؤلف من اقاربه فسر القوم هنا بالاقارب فقال انه ابن عم وابن خالفه. تهبين عمه وابن خالته. كيف بين عمه وابن خالته؟ وشلون يصير؟ صورها لنا يا عبد الرحمن. تزوجا اختين اخوان تزوجا اختين كل واحد منهما بولد ها؟ يكون ها يكون هذان ولدان، ابني عم وابني وابني ولكن هذا دعوه ما نفعلها هل تصح ولا لا انما قيل بها انه كان ابن عم وقيل إنه كان من قومه أي من بني إسرائيل من بني إسرائيل لأن بني إسرائيل هم قوم موسى ونحن لا يهمنا أن يكون قريبا من موسى أو بعيدا منه المهم هو قصته التي وقال وأن هذا الرجل كان من قوم موسى فآمن وآمن به فبغى عليهم الكبر والعلو وكثرة المال بل السببيه فغى عليهم اي اعتدى واستطال عليهم على من على قوم موسى كان من قوم موسى فبغى عليه على هؤلاء القوم وذلك بما اعطاه الله تعالى من المال صار طاغيا وهذا هو شان الانسان من حيث هو انسان قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى كلا إن الإنسان لا يبغى أن رآه استغنى فهذا الإنسان إذا كثر ماله ورأى أنه في غنى عن غيره يطغى والعياذ بالله وآتيناه ألبى ألبى في قوله بالكبر نعم. قال وآتيناه من القنوس آتيناه أعطيناه من الكنوز أي من كنوز المال وهو جمع كنز والكنز ما يحتفظ به ويغلق عليه ويشمل جميع أنواع المال من ذهب وفضة وزمرد وجواهر ونفوذ وغير ذلك هذه الكنوز ما إن ما اسم موصول وهي المفعول الثاني لآتيناه ومفعولها الأول المفعول الأول لا. الضمير ألها في آتيناه وقوله ما أي الذي إن مفاتحه لتنوء بالعصفة إن حرف توحيد وما وتنصب ألسنه الخبر ومفاتحه اسمها جملة لتنوء وجمله لتنوء خبرها وجمله لتنوء خبرها صله الموصول ما يعني الذي ان مفاتيحه لتنوء بالعصفور المفاتيح تنوء اي تثقل به قال المؤلف ان مفاتيحه ومفاتح جمع مفتاح ورسم المفتاح نعم لا لتمو... لتفقل... ثم الجماعه اولي اصحاب القوه اي تفصلهم فالباء للتعديه هذا في قوله الى لتعدية الفعل الى مفعوله بحرف الجر ودار وإنما احتاج المؤلف لهذا لأن ماء يموح ها؟ يتعدى بنفسه أو بحرف الجر وهنا تعدى بإيش بحرف الجر أي تثقلهم فالباء لتتعذيه وعدتهم قيل سبعون وقيل أربعون وقيل عشرة وقيل غير ذلك عدة من عدة العسبة ولا ريد أن العصبة هي الجماعة التي يعصب بعضها بعضا والعصب في اللغة الشد ومنه سن القرابه عصبة لأنهم يشدون أزرق قريبهم فهم جماعة ذو قوة بعضهم يقول من ثلاثة إلى سبعة بعضهم يقول إلى عشرة وداون كما قال المؤلف سبعون مثلا فلات ولكن ظاهر لنا انهم هم الجماعه الذين يشد بعضهم بعضا ولا بد ان يكونوا ذوي كثره ولا حاجه الى حدهم لكن مع هذا مع كونهم جماعه مجتمعين هم اولو قوه اقويه فاجتمع هنا في حقهم امران القوه بالكيفيه نعم والعدد بالكميه فصار عندهم كمية وكيفية هؤلاء الجماعة لو اجتمعوا على حمل المفاتيح فقط بس المفاتيح لكان... لكانت المفاتيح تفقله مثل هذا ما يشيله عشرة مفاتيح ما يشيلها العشرة أصحاب القوة إذا كان هكذا فما بالك بالخزائن هذه مفاتيح الخزائن فما ذلك بما في هذه الخزانه يعني قولهم كثير جدا اعطاه الله سبحانه وتعالى اذ قال له اذكر اذ قال له قومه المؤمنون من بني اسرائيل لا تفرح بكثره المال فرح بطر اذ قال له قومه الناصحون له وهم كما قال المؤلف المؤمنون لانه لا ينصح بهذه النصيحه الا رجل مؤمن وكلمة إذ قال له قومه الإضافة تفيد بيان أن هؤلاء على جانب كبير من النصر لأن من كان من قومك فإنه يبعد أن يغشك ولا بد أن يكون ناصحا لك وقوله لا تفرح لا نافية ها أنا وشدني جزم الفعل نعم لا تفرح وليس والفرح ينقسم الى قسمين فرح يكون سرورا لا يحمل على الاشر والبطر بل يكون حاملا للانسان على رضاه بنعمه الله سبحانه وتعالى وقيامه بما اوجب الله عليه فيه والثاني فرح بطر وترفع وعدوان وبغي وهذا هو الفرح الذي نهى عنه هؤلاء القول قارون إن الله لا يحب الفرحين إن الله لا يحب الفرحين وهذه الجملة هل المراد لا يحب ولا يكره؟ أو أنه إذا نفى المحبة ثبت ضدها، نعم، هو من ناحية الصبر والتقسيم إما أن يفرح أو لا يفرح أو يكره، يعني قصدي يحب أو لا يحب أو يكره، ولا الإنسان إما أن يحب الشيء أو يكره الشيء أو لا يحب ولا يكره فإذا قال الله تعالى والله لا يحب كل مختال فخور والله لا يحب الفرحين والله لا يحب الفساد هل المعنى نفل المحبة فقط ويكون هذا الأمر الذي نفت المحبة فيه ليس محبوبا ولا مفرها عند الله أو المراد إثبات ضد ذلك الظاهر الله أعلم أن المراد إثبات ضده وإن كانت القسمة العقلية لا تقتل ذلك لكن السياق يقتضيه لأن كل شيء نفى الله أنه يحبه نجد أنه مما يكرهه الله والله لا يحب المفسدين لا يحب الفساد لا يحب كل مفسد فخور لا يحب المستفيد، لا يحب الفرحين فالظاهر للسياقات أنه المراد إيش إثبات الكراهة لكنه أتى بنت المحبة لأن المحبة محبوبة فكأن هذا الذي أحب الفساد أو أحب الفرح وما ذلك يقابل بنقيض قصده وقوله الفرحين بذلك المشار إليه كفة الماء بذلك أي بكفة الماء والمراد بالفرح الذي نقل الله محبته فرح البطر وَالْأَشَرِ فإذا قال قائل ما جمع بين قوله تعالى هنا ان الله لا يشكو الفرحين وقوله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير للناجعين قلنا ان المراد بقوله بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح هو خير للناجعين فرح بفضل الله الدين العلم والايمان ولهذا قال هو خير مما يجمعون من الدنيا فدل هذا على ان الفرح الذي امر به ان يفرح الانسان بما انعم الله به عليه من العلم والايمان وثبت عن عليه الصلاه والسلام انه قال من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن اما الفرح الذي لا يحمد صاحبه فهو الفرح بالدنيا على وجه البطر والاشر طيب الفرح بالدنيا على وجه أنه حصل للإنسان ما يسره لا بطرا هذا لا بأس به قال عمرو بن سلمة الجرمي لما كساه قوله ثوبا قال فما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي بمثل هذا الثوب أو قال بهذا الثوب قلت ولا عائشة لأن يكون في النبي صلى الله عليه وسلم كما استعدامة سودة يعني في الدفع من مزالفة أحب إلي من مفروح به فالفرح الطبيعي الذي ما يحمل على الأشر والبطر والكبرياء هذا أمر لا يدم الإنسان عليه بل إذا فرح به لأنه وسيلة إلى مقصود شرعي كان في محمودا معجورا عليه مثل أن يفرح بما جاءه من المال لأنه يحب أن يبذله في سبيل الله أو في طلب العلم أو في بناء المساجد أو في التصدق على الفقراء يكون هذا الفرح محمودا إن الله وابتغي اطلب فيما آتاك الله من المال الدار الآخرة بأن تنفقه في طاعة الله ابتغي أي اطلب فيما الذي آتاك الله يعني أعطاك. منين؟ من المال من هذه الكنوز العظيمة التي مفاتيحها تنوع بالعصبة اطلب فيها الدار الآخرة. والمراد بالدار الآخرة الجنة هنا. نعم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وكيف كيف يطلب به الدار الآخرة؟ قال المعلم رحمه الله بأن تنفقه في طاعة الله. وحينئذ يكون ذلك ايش؟ لك عند الله في الدار الآخرة. يكون دفر لك عند الله في الدار الآخرة. وإذا عود الإنسان نفسه على ذلك وروضها عليها على هذا الأمر صار هذا الأمر سجية له. يفرح به ويسر و وتنعم به نفسه ولذلك الكريم احب شيء اليه هو العطاء هو العطاء وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في ذات الميعاد ان الانفاق لله سبحانه وتعالى الانفاق لله في الله يعني في حلول الشرع يقول انه من من اكبر اسباب شراح الصدق وهذا امر معروف تجد اكثر الناس مشراحا في الصدور هم القران وانه لا اعطى انسان عطيه يجب ذلك سرورا وانشراحا فهو لو انه استعمل هذا وابتغى به الآخرة فان ذلك لا يغير عليه عند الله ثم مع ذلك يقول الناس هنا لهم ولا تنسى تترك لأن النسان يطلق على أمرين، أحدهما الذهول، الذهول عن الشيء المعلوم، اللي كان عليه شيء ثم ذهب عنه، والثاني الترك، والثاني ترك فهنا ولا تنسى أي ولا تترك، ومنه أيضا قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. نسوا الله فنسيهم. ايش معنى نسوه؟ تركوه تركوه فلم يقوموا بحقه فنسيهم تركه سبحانه وتعالى فلم يتبعون ومنه قوله تعالى ولا تَكُونُ كالذين نسوا الله اي تركوه فانساهم انفسهم اي جعلهم ينسونها ويغفلون عنها ويتركونها بدون رعاة حقا. طيب. وأما قوله تعالى أحصاه الله ونسوه المراد بالنسيان الضغور أه؟ الضغور عن شيء معلوم فالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء نسوه فهنا اذا من هذين من الشاهدين يا الكريم يتبين لنا أن النسيان يطلق على معنى أحدهما أفترك والثاني الظهول عن شيء معلوم الظهول عن شيء معلوم أيهما الذي يصح أن الله به؟ الترك الترك أما الظهول فقد نفاه الله عن نفسه فقال تعالى في كتاب لا يغل ربي ولا ينسى هذا الإنسان إيش ذهول ولا ذهول وليس تركا فإن الله يترك من شاء من عباده من السحفن والترك طيب قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما من أي النوعين؟ الذهول الذهول أو الثرثر؟ يعني هل آدم صلى الله عليه وسلم حين أكل من الشجرة كان ناسيًا؟ يم... لو كان ناسيًا ما وجد أحدًا ما أخذه الله فيه ما واخذه الله عليه ما تقولون هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم منهم من قال إن قوله فنسي أي ترك عن عمد ترك عن عمد فيكون مستحق للعقاب وعلى هذا الرأي ترى إشكال لا إشكال في المسألة كونه عاقب على عمل تركه من غير ظهور هو عالم به ويكون ملوما ولا لا؟ يكون ملوما ولهذا قال ولن نجد له عزما ومنهم من قال ان المراد بالنسيان الذهور وهؤلاء قصدوا بذلك تجنب وصف ادم بتعمد المعصيه تجنبوه وصفه بتعمد المعصيه لانه اذا تركه عن النسيان يعني عنده يلام ولا ما يلام؟ وهؤلاء يحتاجون الى جواب عن سقوط الاثم بالنسيان ويقولون ان هذا من خصائص هذه الامه سقوط الاثم بالنسيان كقول النبي عليه الصلاه والسلام ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان قوله طيب عن أمتي يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذة به يدل على أن الأمم السابقة مؤاخذ به وكون الأمم السابقة مؤاخذة أو غير مؤاخذة الحقيقة هذا لا يرجع أحد القوين لكن الذي يرجع أنه نسان ترك لا نسان جهول قوله تعالى وعصى آدم ربه فغضى وهذا نبستان ما عصيه رأي يدلان على انه فعل ذلك نعم نعم لكنه اغتر بغرور ابليس فدلاهما الغرور لما قاسمهما اني لكم من من الناصحين وقال هل ادلك على شجرة الخلد ها لا يبلى فاغتر ادم اغتر وفعل ما فعل المهم من النسيان هنا قول ولا تنسى من اي نوعين نفتصرك ولا تنس نصيبك من الدنيا وانما قالوا ولا تنس كانهم يقولون اجعل هناك فيما تريد في الاخره حتى كان ما تريده للدنيا يغيب عنك ولكن لا تنسى وقوله نصيبك من الدنيا اي ان تعمل فيها للاخره يشير المؤلف إلى أن مراد بنصيبه من الدنيا المحائد على قوله وابتغي فيما آتاك الله ترى الآخرة يعني لا تنسى نصيبك من الدنيا بإمهالك فما دمت قد أعطيت مهلة فلا تنس هذه المهلة أن تنفق المال شبه بطاعة الله فيكون مراد بالنصيب في الدنيا من الدنيا هنا المراد العيش في الدنيا يعني لا تنسى ان تاخذ ان تغتنم الفرصه في هذه الدنيا فتنفق فتكون الجمله هنا عائدة على الجملة الاولى على الجملة الاولى في المعنى يعني اطلب الدار الاخره فيما تنفق حتى لا يضيع عليك الوقت فيضيع نصيبك من الدنيا نصيبك من الدنيا ولهذا قال ولا تنس نصيبك من الدنيا اي ان تعمل فيها للاخره كانه يقول من هذه المده التي هي نصيبك من الدنيا اغتنمها لايش؟ للاخره فتكون جمله الثانيه عائده على الجملة الاولى ويحتمل وهو الاقرب ولا تنس نصيبك من الدنيا أننا لا نأمرك بترك بأن تنفق جميع مالك في الآخرة بل أطلب الآخرة فيه نعم وخذ نصيبا من الدنيا لك فنحن لا نريد أن تنخلع من مالك ولكننا نريد أن تبتغي به دار الآخرة ومع ذلك فخذ نصيبك من الدنيا من فيب المأكل ونظافة المنزل والثياب والزوجات وما أشبه ذلك، وهذا المعنى أقرب وأصح، لأننا على على الذي ذهب على المعنى الذي ذهب إليه المؤلف تكون الآية أو فيها شيء من التكرار، ثم هل هي تكون سببًا لجلبه وقدوره النصيحة؟ أو نقول إنه إذا قيل له أَعْمَ اطلب الآخرة ولا تنسى حظك من الدنيا أن هذا أقرب إلى قبول النصيحة، الأخير أقرب لأنه لو قِيلَ هذا المال العظيم الذي مفاتحه تنوء بالعسرة كله تابه الدباقة ممكن يأقل. لكن إذا قيل ابتغي به الآخرة وتمتع في الدنيا بنصيب هذا يكون أدعى للقبول وهو أيضا من الأساليب الحسنة بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عبد إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا. لا لا تقل إني أقوم الليل وأصوم النهار ما عشت. هذا خطأ. أنت لربك حقا إن لربك عليك حقا في عبادته ولكن لنفسك عليك حقاً بإعطائها الراحة فالصيبه هذا ولا تنسى نصيبك من الدنيا نعم قوله ماذا بعد لا تنسى ما نتنى ما نتنى هل هو نسيحة قبل لما كان فراؤ موجوداً أو بعد الله أعلم الله. ما يمنع يعني ان هذا الرجل كفر واتصل بفرعون اصابه المال العظيم ما هنا قال واحسن واحسن للناس بالصدقه كما احسن الله اليه هنا المؤلف خص الاحسان قال أحسن للناس في الصدقة ولكن الصحيح أن المراد ما هو أعم أي أحسن في عبادة الله وفي معاملة عباد الله أحسن كما أحسن الله إليه الكاف هنا التشبيه ولا للتعليل ها؟ للتعليل لا ولا تقول للتشبيه لأنه ما يمكن أن يحسن يحسن مثل ما أحسن الله, إليه. أحسن الله إليه أكمل وأعظم فالتشميل ممتنع فيكون الكاف هنا للتعليل و... وقد جاءت الكاف للتعليل في عدة مواضع من القرآن مثل قوله تعالى واذكروه كما هداكم أي واذكروه لهدايتكم ومثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم فان كاف من التعليل وليس التشبيه وهذا المعنى الذي ذكرناه نسلم به من الايراد الذي اورده بعض الناس على هذا الحديث وهو انه من العاده ان المشبه اقل شانا ورتبه من المشبه به ومحمد صلى الله عليه وسلم لا شك انه ليس اقل من ابراهيم ولا لا؟ فكيف قيل صلى على محمد كما صليت على ابراهيم؟ من العلماء من اجاب قال ان المراد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ان التشبيه للصلاه على واحد بالصلاه على جماعه ابراهيم وآل وهذا يصح انه اعطى محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما اعطى هؤلاء كلهم ولكن لا حاجه الى هذا بل نقول إن المعنى أنك يا ربي كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وأن هذا من شأنك ومن عادتك التفضل ثم أيضا على, على محمد صلى الله عليه وسلم فيكون هذه الجملة كما صليت للتعليم وهي في الحقيقة للتوصل يعني أننا نتوصل إليك بما فعلت من قبل في إبراهيم وآله أن تفعل ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم وال محمد. لا تا نعم وكما احسن ولا تف... ولا تبغي الفساد في الارض. وقوله كما احسن الله اليك لماذا احسن الله اليك؟ بالمال العظيم الذي مفاتحه تنوء بغسله. ولا تبغ الفساد في الارض. الفساد في اي شيء أول ما بالبغي حيث قال تعالى فبغى عليهم فلا تبغى في الأرض بالبغي كذلك أيضا إن كان هذا الرجل يعمل بماله بمعصية الله فيكون هذا من الفساد في الأرض وهذا هو الغالب أن من آفاظ الله مالا وليس عنده إيمان فإنه هذا من ماله وسيله إلى الفساد في الأرض وقوله الفساد في الأرض الرجل هذا هل هو رحمة يفجر السجود ويهجم الجدران ولا كيف الفساد في الأرض المعاصر, المعاصر. لأن المعاصي في الحقيقة هي سبب الفساد فساد الأرض ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لذيقهم بعض الذين ولهذا ما من شيء يكون في الأرض من فتن وحروف وقتال وجد وغيره إلا بسبب المعاصي. ولو يؤخذوا الله الناس بما كسبوا في الأرض بما كسبوا ما فرف عرضها من باب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فهذه الآن هذا الهرج الذي كثر في هذا, في, هذا في هذا العصر ولا في هذا العام، وش أسبابه؟ ما تكاد تفتح الإذاعة إلا وتسمع من أول النشرة إلى آخرها حروب في كل مكان، واغتيالات، وتفجيرات، وفساد، كل ذلك بسبب بسبب المعاصي التي تُفعل فهي إن فهي عقوبة للعصاة الذين أصيبوا بهذه وإنذار لمن؟ إنذار للآخرين إنذار للآخرين فإنك فكر البلاد الآمنة المطمئنة التي يأتيها القهر أعظم من كل مكان ويجلب الناس إليها من كل مكان تجد أنها دمرت الآن دمرت مساكنها وزوجها وأمنها ورخاءها، بسبب المعارف. بسبب المعاصي بسبب المعاصي فهو إنذار للآخرين